0: Dankjewel Gerard, voor deze inleiding. Ha, ah, adios zeggen we dan. Ja, dat zit goed. Oké, okay, nou dan kunnen we nu beginnen. Ik ben blij dat ik hier ook weer eens een keer mag zijn. Het is inmiddels een heel tijdje geleden dat we hier um, neergestreken waren. Volgens mij een maand of twee, drie geleden. Maar zoals... Gerard zojuist al zei, we gaan naar Psalm 56 en u ziet dat hier achter mij geprojecteerd. En die vreemde titel, die ga ik straks uh, vast nog uitleggen. Zodat u aan het eind en veel eerder zelfs al zult begrijpen waarom ik het deze, uh, deze vraag heb meegegeven. Als, als titel ook van Psalm 56. Deze 56ste psalm laten we hem eventjes gewoon in zijn geheel bekijken. Dan krijg je dit te zien om even de structuur. Ja, u zult uh, niet al te veel last moeten hebben of uh, zich niet te veel moeten hinderen uh, aan uh, deze geluiden er doorheen. En zolang die niet aan de kabels gaat zitten, vinden wij het prima. <laughs> maar uh, de structuur van deze psalm. Die heb, wil ik op deze manier even laten zien. Ik heb, het, uh, ik heb de zinnen allemaal wat uh, bijzonder ge, gekleurd. Het begin en het einde te, valt, Die liggen op één lijn. De inleiding en het slot, dat is duidelijk. Dan krijg je vervolgens dat wat rood gekleurd is. Daarin klinkt de klacht door. Eigenlijk laat ik dat er nog even bij zeggen. Deze psalm uh, tel, kun je onderverdelen in twee delen. En deel 1 loopt synchroon met deel 2. Uh, Uitgezonder dan de, het begin en het slot. Maar dan krijg je eerst dus de klacht, die rode letters. En in deel 2 begint weer met de klacht. Vervolgens krijg je hier vers 4 en vers 9 en 10. Dat loopt ook samen. Dat is, daarin klinkt het vertrouwen door van de psalmist. David is het Degene die dit heeft opgetekend. Maar daarover straks nog veel meer. En dan vervolgens krijg je de lofprijzing in vers 5. En ook de lofprijzing waarmee de psalm in vers 11, 12, en 13 en 14 afsluit. Zodat je ziet dat deze psalm dus inderdaad... In uh, twee delen valt dat uit één. Een, een klacht. Tegelijkertijd spreekt de, de, de psalmist David... Zijn vertrouwen uit in God en het sluit dan af in een lofprijzing. En dat doet hij dus twee keer. Een hele duidelijke, wat mij betreft, structuur van deze psalm. Dan wil ik er eigenlijk nog even iets bij zeggen. En dat is een wat technisch ding. Ik wil dat nu niet te veel gaan uitdiepen. Maar dat eerste gedeelte... Althans, die eerste uh, woorden van deze psalm, die horen mijns inziens niet bij psalm 56, maar bij, het, bij de voorgaande psalm. Dat is een fenomeen dat zich heel vaak voordoet. En degene die vertrouwd zijn met de, de Engelstalige Companion Bible, die, die kennen dat fenomeen wel. Bullinger, de schrijver van de Companion Bible, die wijst daar altijd ook in zijn aantekeningen op. Deze beschrijving valt, die hoort bij de voorgaande psalm. U moet zich realiseren dat de, de grondtekst, dus de Hebreeuwse Bijbel, die kent niet die indeling van psalmen met kopjes erboven enzovoort. Dus ja, de vraag is dan altijd: waar begint de nieuwe psalm? Wel, de, de vertalers gangbaar is. Om het dan hier te laten aanvangen. Maar ik denk dat er alle reden is om aan te nemen. Dat die woorden voor de koorleider. En dan vervolgens de muzikale aanduiding. Vermoedelijk op de wijze van de, de duif op verre terebinte, verre eiken. Dat dat hoort bij de voorgaande psalm. En daar is een hele goede reden voor. En dat is dat we in uh, Habakkuk 3. Daar vinden we namelijk ook... Een, een psalm, een lied. Heel Habakkuk 3 is een lied. En hoe eindigt Habakkuk 3. Hoe eindigt trouwens heel, heel het boek Habakkuk. Want het is tevens het slot van het boek. Die eindigt dan met voor de koorleider. En dan op de wijze van. Uh, dat weet ik eventjes niet meer hoe dat er dan precies staat. Maar in elk geval zo'n muzikale aanduiding. Zodat die. Dat je daarmee ook ziet. Dat als er staat voor de koorleider. En dan op de wijze van. Dat hoort. Niet aan het begin van die psalmen te staan, maar aan het einde van de psalm. Dus dit sla ik eventjes over. Dit hoort bij psalm 55. En dan zullen we straks trouwens zien, pakken we dus ook het, uh, het begin van psalm 57 erbij. Want dat hoort dus bij psalm 56. Ben u er nog? Ja, we zijn nog? We zijn nog maar net begonnen. Maar het wordt vanzelf duidelijk. Dit hoort dus bij psalm 55. En dus dat betekent dat we beginnen nu bij. Deze woorden. Hier begint de psalm. En dat begint dan met de aanduiding van de auteur van David. En dan er staat erbij een kleinoot. In de, de Septuagint heet dit een inscriptie. En deze type psalmen die vind je nu op rij een heel aantal keren. In psalm 56, 57, 58, 59, 60. Zie je iedere keer een kleinoot. Of... Uh, ja, de, er is wat discussie over de vraag, dus wat dat nou precies betekent. Een klein noot, dat is een klein, kostbaar ding. Wel, daar heb ik op zich geen moeite mee. Uh, dat het een inscriptie is, dat is de wijze waarop de, de Griekse tekst dat dan uh, weergeeft. Die gaat terug dan op een oudere Hebreeuwse tekst. In elk geval, die geeft dat weer met een inscriptie. U ziet dat hier ook trouwens in deze interlineair. Hier onderaan. Even voor de goede orde. Want ik eh, word er nog eens op gewezen. Van waarom ik dan hier die interlineair rechts laat aanvangen. Dat komt omdat hebreeuws eh, geschreven wordt van rechts naar links. Dus vandaar op deze manier. Je moest dus eigenlijk lezen voor David. En dan een inscriptie. Of een klein noot. Als u daar eh, per se aan wil vasthouden. Hij is de schrijver, uh, het heeft iets met een inscriptie te maken en eerlijk gezegd heb ik ook een idee waarom het een inscriptie is. Maar daar komen we straks ook nog over te spreken. Ik heb heel veel dia's, dus ik kan niet al te lang stilstaan bij, uh, bij de allerlei details. Ik wil in ieder geval aan het einde van deze lezing toch uitgekomen zijn bij uh, nou, het einde van deze psalm. En ter gelegenheid waarvan heeft David deze psalm gecomponeerd of geschreven. Nou, dat staat er Paul bij van David, een inscriptie. Toen de Filistijnen te gat hem gegrepen hadden. Dus hij refereert hier aan een geschiedenis. En gelukkig vinden wij die, uh, die geschiedenis ook vermeld in de Bijbel. En wel in, de, in het boek Samuel. Maar er is nog iets opmerkelijks met deze psalm, of met deze gebeurtenis aan de hand. Omdat die gebeurtenis die wordt beschreven in 1 Samuel 21, daar gaan we straks eerst naartoe. Want ja, je kunt deze psalm uiteraard alleen maar begrijpen wanneer je ook weet wat de aanleiding is. Wat is de historische context, wat is, uh, wat is de, het motief dat, Paul, of pardon, dat David dit heeft opgetekend. Hij doet dat naar aanleiding van een specifieke geschiedenis. Wel, welke specifieke geschiedenis? Wel, dat vinden we elders in de Bijbel. Schrift met schrift vergelijken. Hier wordt gewoon direct daarnaar ge, aan gerefereerd. En wat ik nog erbij dus wilde zeggen. Deze gebeurtenis dat hij bij de Filistijnen te gat kwam. Dat heeft zeer veel indruk gemaakt. En David heeft naar aanleiding van die gebeurtenis twee psalmen geschreven. Psalm 56, dat is het onderwerp van vanmiddag. Maar er is nog een psalm, en dat is Psalm 34. Die is ook geschreven, naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis, dezelfde geschiedenis. We zullen nog wel een paar keer meer ook uh, van die verwijzingen en van die uitstapjes even naar Psalm 34 maken. Niet te veel, want we houden ons. Uh, gewoon aan de tekst van Psalm 56. Maar één ding daar ontkomen we niet aan. En dat is gewoon naar 1 Samuel 21 toe te gaan. Die geschiedenis. Het zijn een stuk of vier, vijf versen. Dus dat moet te don zijn. Waren het niet, dat is dan wel weer het maar. Waren het niet dat er vertaaltechnisch nogal wat mee aan de hand is. Nou, laten we eerst eens eventjes naar 1 Samuel 21 toe gaan. Dan staat er in vers 10. Daarop maakte David zich op. En vluchtte die dag van Zal weg. Vluchtte die dag. Dat betekent dus. Uh, die, er waren uh, meer dingen op diezelfde dag gebeurd. En dat was ook nogal wat. Want wat als je dan in 1 Samuel 21 in het voorgaande leest. Dan staat er dat David die was het heiligdom ingegaan. De aspirant koning. Ja. We, we luisteren meteen al met hele dubbelzinnige oren. Tenminste, zo, daar ben ik op ingesteld. En, nou ja, zojuist heeft Gerard al de, de aftrap, in de aftrap al eventjes ook iets in die geest gezegd. Als we het hebben over David, dan kan het niet missen dat je ook meteen weer denkt aan de zoon van David. Wel, David, hij was het heiligdom binnengegaan en hij had, dat mocht een koning helemaal niet, er wordt nooit iets kwalijks van gezegd. Maar goed... Hij was geen priester, maar hier gaat een koning, nou ja, u kunt zeggen een aspirant koning, gaat het heiligdom in. En wat deed hij? Zijn manschappen hadden honger en hij geeft ze van de toonbroden die daar in het heiligdom opgestapeld lagen. Twee stapels van vijf. Tien toonbroden lagen daar. En hij heeft zijn manschappen daarvan gegeven, van die toonbroden. Dus, laat ik het anders zeggen, een aspirant koning, degene die nog, hij was de verworpene... Was nog geen koning. Hij was wel de gezalfde. Bestemd om de koning te zijn. Maar hij was nog verworpen. En uh, een, hij had een gezelschap van ook niet al te brave lieden om zich heen. En die heeft hij gegeven brood uit het heiligdom. Schitterend beeld. Van wat God vandaag ook bezig is te doen. Een verworpen koning. De verworpen zoon van David. Hij heeft een gezelschap om zich heen. Stelt niet veel voor. Ga, vraag niet naar hun... Uh, hoe zeggen ze dat? Een cv. Maar zij krijgen te eten brood uit het heiligdom van David. Ja, en dan staat er nog iets bij. Hij krijgt nog iets uit het heiligdom mee. Namelijk het zwaard van Goliath. Dat werd daar bewaard. Als een soort of overwinningstrofee. Nou ja, en daar wist David natuurlijk ook alles van. Want hij had ooit zelf die, David, of pardon, die Goliath opgeven. Uh, ...verslagen. Hij kreeg het zwaard van Goliath mee. Zo'n reusachtig groot zwaard. En... ...dan staat er... ...daarop maakt David zich op. Uh, hij vluchtte die dag... Nou, ...nu weet u dus ook even wat er zo al had plaatsgevonden op die dag. Hij vluchtte die dag van Zaal weg. Hij was altijd aan het omzwerven en het vluchten. En hij kwam bij Akis... En elders heet die naam, in psalm 34 wordt diezelfde koning Abimelech genoemd, Abimelech. En vermoedelijk is dat gewoon uh, een dynastie naam. slot voor slotverrekening, onze koning of, uh, heeft ook uh, veel meer dan één naam. Trouwens, uh, u en ik ook. He, sommigen zeggen tegen mij André, mijn kinderen zeggen nog eens Adriaan. En anderen zeggen gewoon Piet tegen mij, dus het maakt allemaal niet uit. Dus, eh, en dat was met koningen ook het geval. In dit geval, mijn Abimelech, Abi betekent mijn vader en Melech is melek, is koning. Mijn vader is koning en dat zou zomaar een de naam van een dynastie kunnen zijn. Het is maar een gooi, maar het lijkt me helemaal geen uh, gek gekke veronderstelling. In elk geval, hier heet hij Akis, in de psalm 34 heet hij Abimelech. En hij heet, is de koning van Gad. En u zegt, wat is dat nou weer voor een plaats? Is dat een gat? Ja, nou, was een, nou, vergis u niet, het was een van de vijf steden van, van de Filistijnen. In de, de Gaza-strook, ja. Toen waren de Filistijnen hoofdzakelijk gelegerd in wat wij nu de Gaza-strook noemen. En dat is nog steeds de plek waar de Filistijnen huizen. Alleen heten ze nu, wij noemen ze de Palestijnen. Maar Filistijnen, Palestijnen, als je het terugbrengt naar het Hebreeuws, zijn dat identieke woorden. Het is een opmerkelijk fenomeen. Feitelijk zou je kunnen zeggen, maar dat even terzijde... ...de Palestijnen zijn de erfgenamen... ...ik zeg niet de nakomelingen... ...maar wel de erfgenamen van de Filistijnen van Welheer. En eigenlijk wat nog opmerkelijker is... ...het conflict ooit tussen de Joodse staat of Israël zo u wilt... ...en de Filistijnen ooit... ...dat is eigenlijk gewoon weer in de, in de moderne tijd weer voortgezet... ...in het conflict tussen de Joodse staat en de Palestijnen. Dus uh, ja, het uh, heeft uh, hele oude papieren, die, uh, die grote strijd. <kijkt> maar ik ben ook wel erg blij hoe uh, uiteindelijk de, de beslissende slag zal uitvallen. Namelijk bij David. Ja, daar komt de kroon terecht. Bij de zoon van David bedoel ik, uiteraard... Afijn, uh, die aak is, hij was de koning van gat, Moet ik er nog iets bij zeggen? Wie kennen wij nog meer? Die kwam uit de Gad. Goliath, ja. Waar ik het zojuist over had. David had Goliath verslagen. En je leest iedere keer de gatiet, Of hij kwam uit gat. Dus, hij, nou, laat ik dan dit zeggen. David kwam nu toch echt wel in het hol van de leeuw. Hij vluchtte weg van Zaal. Vervolgens komt hij in, de, in een Filistijnse stad terecht. Waar hij ooit. De Filis, waar ooit. De, de grote man. Nou, in dubbel opzicht natuurlijk. De grote man van Gad. Dat was Goliath. Die was ooit verslagen door David. Kunt u zich voorstellen hoeveel oud zeer daar heeft gezeten? Dat was nog niet eens zo heel erg. Heel veel jaar daarvoor. En dus, hij. Hij vlucht voor zaal en hij komt vervolgens op een hele veilige plek, namelijk in gat. Hij dacht daar misschien niet herkend te worden. Dat lijkt mij zo, want ja, waarom zou je anders daar naartoe vluchten? In elk geval, het moet verder gaan. Uh, dan lees je in vers, uh, in vers 11 van 1 wel. De dienaren van Aki zeiden tot hem, is dit niet David, de koning, de koning van het land... Dat was hij helemaal nog niet. Was die... Eigenlijk wisten ze, ze zeiden het eigenlijk wel goed. Want daartoe was hij wel bestemd natuurlijk. Is dit niet David de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de rijdans een beurtzang gezongen? Namelijk toen Goliath verslagen is. Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. Zij herinnerden zich dat. Z sowieso, dat herinnerden ze zich. En nou zien ze David... En dan zeggen ze, is dit hem niet? Is dit niet die koning van het land? Het is maar een vraag. Maar zij herkennen hem dus kennelijk. En David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van God. Zeer bevreesd. Je kunt het zich voorstellen, want naar de mens gesproken was dit zijn laatste dag hier op aarde. Hij zou, ja, natuurlijk zou hij nu, als hij in hun handen zou vallen, ter plekke gelincht en vermoord worden. Niet? Hij werd zeer bevreesd. Niks menselijks vreemd. Dit was, dit was fataal. Naar de mens gesproken was dit fataal. Nou, en nu komen we op een heel lastig vers. Vers 13. Het getal uh, geeft al een beetje een aanwijzing in die richting. Uh, want het is heel ongelukkig ook ver, uh, vertaald. Op alle mogelijke fronten. Nou, laat ik, uh, en het maakt eigenlijk dan weinig verschil of je de NBG of de Statenvertaling of nog andere vertalingen hebt. Want eigenlijk is het vrijwel standaard zo. Waarom? Nou, laat ik eens lezen. Ik lees dus uit de NBG-vertaling. Maar tegelijkertijd uh, zal ik uh, nou ja, mijn aantekeningen daarop maken. Daar staat, daarom stelde hij zich, hij is David, daarom stelde hij zich in de tegenwoordigheid in hun, namelijk die van de Filistijnen, daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er iets nogal anders. Dat, die is veel correcter, dat is meestal zo, de statenvertaling is veel letterlijker, woord voor woord weergegeven. Maar daar staat, daar... Uh, daar veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen. Ja, ik weet dat er hier heel wat mensen zijn die ook een statenvertaling had, uh, raadplegen. Die kunnen bevestigen dat het inderdaad zo dan staat in de statenvertaling. Hij veranderde zijn gelaat voor hun ogen. Maar. Als u nou een, uh, een bijbel met kanttekeningen hebt. Dan, dan weet u. Of nou dan kun je nagaan. Ik. Uh, ...kijkt die heel vaak in... ...want die, die, die statenvertaling met kanttekening... ...is dikwijls heel boeiend. Uh, dat wil zeggen... ...als ze aantekeningen geven op, op de vertaling... ...en op wat de precieze uh, tekst uh, zegt... ...dan is het uitstekend. Uh, je moet je hart vasthouden... ...wanneer ze over theologische onderwerpen... Gaan, uh, ...gaan praten. Maar als het puur gaat om de tekst... ...dan worden er soms hele correcte... en ...hele mooie dingen gezegd. Uh, want... Dan staat er bij, als aantekening bij dat woord gelaat... ...staat er dit. Uh, er staat letterlijk smaak. Niet gelaat, maar smaak. Dus... Ja, Els. Het is niet anders, hè. Ja... <laughs> ah. Zolang ik er nog bovenuit kan schreeuwen. Hè? Uh, daar veranderde hij zijn smaak voor hun ogen. Oké, okay, als u zegt, van, nou, dat vind ik wel een hele vreemde weergave. Ja, oké, okay, maar wij spreken Nederlands. En daar uh, zit, uh, ja, zit een enorme tijdskloof, een cultuurkloof, taalkloof in. Dit is Hebreeuws van 3000 jaar geleden ongeveer. Daar veranderde hij zijn smaak voor hun ogen. Dat is wat er letterlijk staat. En laat ik u vertellen wat er gebeurde. Dit woord smaak... Exact hetzelfde woord smaak... In Hebreeuws bedoel ik dan... Wat hier gebezig wordt... Dat komen we ook weer tegen in psalm 34. U weet wel, die, die andere psalm... Die ook spreekt over dezezelfde gebeurtenis. En wat lees je dan? Uh, nou ja, sowieso staat er al in psalm 34... Ah, wat deed David toen, bij die gelegenheid? Hij nam Gods lof in de mond. Hij nam Gods lof in de mond. Als je iets in de mond neemt, dan, dan smaak je iets. Dat, dat verzin ik niet, want als je nu even verder leest, in vers 9... dan staat daar, dat is een bekend vers trouwens... Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En hier, dit woord smaakt... Is hetzelfde als het woord. Wat hier dan in de staat van weergegeven wordt met gelaat. Bent u er nog? Dus. Wat er gebeurt. David is zeer bevreesd. En hij proefde. Nou hij zag natuurlijk de, het onheil. Hij, hij heeft dat geproefd. En hij, nu verandert hij voor hun ogen. Ter plekke. Zijn smaak. Hij proefde onheil, vrees en ja, goh, uh, een, zijn levenseinde naderen. Diezelfde dag zou hij vermoord worden. En maar ter plekke gedoet, gaat hij iets anders doen. Ja, zegt, uh, zeggen de vertalers dan, de MBG. Hij, gedroef zich als een waan, hij ging zich in hun, voor, uh, hun tegenwoordigheid als een waanzinnige opstellen. Staat er niet. Het strijdt ook zo met wat we in de psalmen lezen. Psalm 34 en psalm 56. Hij nam Gods lof in de mond. En hij ging zijn smaak veranderen. Dat wat menselijkerwijs proefde hij hier het onheil. En hij veranderde zijn smaak. Wat deed hij? Hij ging smaken dat de Heer goed is. En hij nam Gods lof in de mond. En nou lezen we even meteen even verder. Want er staat er. Ik geef het dan meteen even weer. Zoals er dus. Letterlijk staat. Hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. Ja, en dan staat er in onze vertaling. En hij gedroeg zich als een razende. Als een razende. Maar er staat letterlijk. Hij maakte zich een prijzer in hun hand. Dat wil zeggen ze. Ze, ze grepen hem. Ze, hij was in hun hand. Maar wat deed er? Ja, zegt de, vertalers dan, zegt de vertaling dan. Hij gedroeg zich als een razende. Hey! Nee. Hier staat het gewone Hebreeuwse woord voor prijzen. En we, dat is een internationaal woord. Iedereen kent dat woord. Namelijk het woordje hallel. Wat Ik zeg internationaal omdat we allemaal natuurlijk. Nou, volgens mij, dat in elke taal kent, kent dat woord Halleluja. Maar Halleluja, dat heeft te maken dus met, met. Ja, dat is de naam van God. En dat Hallel. Dat is prijzen. Kijkt u het nou na in de, um, in de concordantie. Dit woord hallel komt ja, met name de psalmen. Maar het komt zoveel voor in de Hebreeuwse Bijbel. En het wordt consequent weergegeven met loven en prijzen. Dat is wat het betekent. Er is één uitzondering. En dat is hier in 1 Samuel 21. Daar hebben ze er een razen van gemaakt. Hij, hij ging razen, raaskallen. Of hij deed zich zo voor. Maar wie raast hier nu? Wat ik naar afvraag is: hoe komt er het gedeelte waar ik dat die woorden als raast. Ja, ik. Dat zou je dus aan iemand moeten vragen van de RBG. Ik ga dat hier niet verdedigen. En ik, maar ik, ja, je vraagt natuurlijk ook niet de verdediging. Je vraagt de verklaring waarom ze dat zo doen. Nou waarschijnlijk omdat de slade vertaling het ook zo gedaan heeft. Dat is de simpele verklaring. Maar ja, ze staan in ieder geval in een, in een goede traditie in die zin. Dat alle vertalers dat zo doen. Maar ik... ik ja, geloof maar niet op mijn woord. Hier wordt een woord gebruikt. En in de kant... Kijk, in de kanttekeningen wordt daar bijvoorbeeld... In de studiebijbel worden vaak zulke aanmerkingen nog wel gemaakt. Er staat er van ja, letterlijk staat hier een woord dat uh, altijd elders vertaald wordt met, uh, met prijzen. Maar omdat iedereen al weet dat David zich hier als een gek, als een waanzinnige, als iemand die Mesjogger was, opstelde, heeft men het zo vertaald. En dus betekent het in dit geval prijzen, ja, heeft een andere betekenis. En vertalen ze het met, met razen. Dat is nou echt. Ja, dat noemen ze uh, een tunnelvisie. Als je een bepaalde. Je hebt al een vooropgezet idee. Je weet al wat het betekent. En dan ga je zo ook bepaalde woorden. Oh, dat zal in dit geval dan dit betekenen. Het staat niet net ter discussie. Ik wijs alleen op het feit. dat hier in het Hebreeuws het woordje prijzen gebruikt wordt. Hallel. En nou, neem nou eventjes... denk nou even gewoon met me mee. Kijk naar Psalm 34. Kijk naar psalm 56. Wat weten we vanuit Davids eigen beleving wat hij gedaan heeft bij deze gelegenheid? Namelijk, hij ging God prijzen. Psalm 34, psalm 56, dat zijn lofzangen. Hij nam Gods lof in de, op, op de, in de mond. Hij ging God prijzen. Hij maakte zich een prijzer in hun hand. Hoezo een razende? <laughs> nou, hij was kennelijk door hen gegrepen. Dat, zo versta ik dat. Even verder. Hij, hij bekrabbelde. Kijk, en dat zie je ook hier weer. Uh, als je eenmaal in, die, in dat stramine zit. van, ja, hij, hij gedroeg zich als een gek. Ja, en hij, en hij, hij was met die deurvleugels van de poort bezig. Ja, dan was dat krabbelen natuurlijk. Want hij gedroeg zich als een gek. Alsof dat dus een tactiek van hem geweest is... om zich zo gek op te stellen... om maar uit hun handen te komen. Maar hier staat hier, er staat hier gewoon het woord voor kerven. Of tekenen of graveren. Dat is wat hij deed. Ja. 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 Zo. Ik denk dat het niveau inderdaad net eventjes te hoog gegrepen is voor, uh, voor het ventje. Ja. Hij hoorde me het over het Hebreeuws hebben en dergelijke. Ik dacht dat, dat, dat pak ik allemaal niet op. Uh, hij, dus, uh, hij kerfde in de deurvleugels uh, van, van de poort... Uh, ik wil u nog even aan herinneren, dit was van David een, een kleinoot, weet u nog? Een inscriptie. Hou me vast, misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Uh, en dan staat er nog bij: hij liet het speeksel in zijn baard lopen, of uh, speeksel, of zijn ja, het vocht. Wat, uh, dat kan allerlei lichaamsvocht trouwens zijn. Maar goed, ik lees even verder. Je krijgt dus een heel, een heel ander idee. Hè? Hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. En hij maakte zich een prijzer in hun hand. Hij kerfde de deurvleugels van de poort. Ik kom er straks nog even op terug. En liet het speeksel in zijn baard lopen. Nou ja. Uh, toen zei de Akis, En nou begrijp je wel meteen. Waarom de vertalers denken dat David zich als een gek opstelde. Waarom? Omdat dat namelijk de conclusie was van de Filistijnen. Want wat zegt Aakis? Toen zei de Aakis tot zijn dienaren: zie, gij merkt toch dat de man krankzinnig is. Waarom brengt gij hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat gij mij deze gebracht hebt? Trouwens, hier dat woordje krankzinnig. We hadden het voordat de Bijbelstudie begon er even over dat het urks. nogal veel Hebreeuwse woorden kent. En dat heeft er dan weer mee te maken dat Urk, eigen, Urkers voor het grootste gedeelte allemaal weggelopen Amsterdammers zijn. En nee, wat? Hè? Verbannen Amsterdammers. Ja, en Amsterdammers, die, u weet het, daar is de invloed van het Hebreeuws of uh, Jidisch, of Bargons, uh, is erg sterk. En we kennen in het Nederlands, dus meer speciaal in het Amsterdams, heel veel Hebreeuwse woorden. Of woorden die je nog duidelijk... Uh, uh, Hoorbaar zijn, om maar wat te noemen, een, 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 een politie is een smeris. Maar, maar dat woord wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de psalmen. De bewaarder Israëls sluimert nog slaapt. Dat slaat dus laat eigenlijk de shomer, de smeres van Israël, die sluimert nog no slaapt. Maar hier staat woordje, een woord wat u ook allemaal kent, dat is Hebraeus, Meshuka. meshocha, meshocha. Dat wordt die gebruikt. Die, die man is meshoge. Meshoeka. Heb ik gebrek aan meshoge mensen. Dat gij mij deze gebracht hebt. Om bij mij uit te razen. Moet zo iemand in mijn huis komen. Nou dit is even kort. De geschiedenis van 1 Samuel 21. Ik heb er. Uh, in andere studieën. Ben ik er wat uitgebreider op ingegaan. Ik moest het nu alleen even kort vermelden. Gewoon om een indruk te hebben. Waar het überhaupt in. Psalm 56 over gaat. Wat de aanleiding is. Maar goed. Dan heb je in ieder geval een klein beetje de indruk van, van wat er gaande was. En ook wat er letterlijk, letterlijk staat. En ik zal u dit vertellen. Als je de tekst letterlijk leest. En van, van uh, die woorden dat hij ging razen. Leest van hij werd een prijzer. Dan wordt alles in één klap helder. Hij ging inderdaad prijzen. Maar goed, we gaan naar Psalm 56. We gaan weer even terug. Van David, een inscriptie. Ah, ja. Goeie korte. Ja, heel geweldig. Dankjewel, joh. Die was bijna inderdaad op, ja. ja. Uh, van David een inscriptie toen de Filistijnen te gat hem gegrepen hadden. Nou, dat hadden we al gezien. En dan, nou begint eigenlijk de bespreking pas van Psalm 56. Die was een hele lange inleiding dus. Wees mij genadig, o God... Want de mensen vertrappen mij. Die heigen, ze heigen naar mij of ze snakken naar mij. En de ganse dag benauwen mij de bestrijders. Eigenlijk de, degene die mij bestrijdt. Misschien, het staat eigenlijk in het enkelvoud. En wellicht dat hij hier doelt op die aak is. Want daar was hij zozeer bevreesd voor. Degene die daar de lakens uitdeelde. De ganse dag mij, benauwen mij de bestrijder. Wie mij benauwen, hier staat wel weer meervoud, vertrappen mij de ganse dag. Zij heigen loerend, en, ik, het is een wat vreemde manier van zeggen, maar we kennen het in het Nederlands ook een soortgelijke manier van zeggen als je spreekt over de hete adem in je nek voelen. Dat betekent ook dat je, er wordt op je geloerd, er wordt, je wordt achterna gezeten. En je voelt de hete adem in je nek. Nou, dat is eigenlijk het, het, het woordgebruik ook wat David hier bezigt in Psalm 56. Hij zegt, ze, ze heigen en dan nog loerend uh, mij, op mij uh, de hele heel de dag. Heel de dag. Ja, velen zijn het die mij uit de hoogte bestrijden. Als u een statenverdaling hebt, dan staat het anders... Want dan er uh, Ja, velen zijn het die mij bestrijden, o oh allerhoogste. Dat, dat is een heel andere weergave. Maar ik geef weer eventjes de kanttekening van de Statenvertalingen dan bij. Uh, zij, de Statenvertalers die realiseren zich al van ja, eigenlijk dat Allerhoogste, zeg maar de vraag of dat correct is, uh, dan is de gedachte dus, velen zijn het die mij uit de hoogte trotselijk, hoogmoediglijk, of op, op het hoogste bestrijden. Kijk, David was hier natuurlijk helemaal in de handen uh, overgeleverd. Van, ja, van. Hij was met recht, hij zou hier naar de Filistijnen gaan. Hm? Wat een mooie uitdrukking in dat verband. In de handen van de Filistijnen, dit was zijn laatste dag. En ja, zij konden zich het nu permitteren om zo uit de hoogte naar hem te handelen. En hem zo te bestrijden. En David is benauwd en bevreesd. En dan zegt hij, ten dagen dat ik vrees. Nou, we hadden in 1 Samuel 21 al gezien. Eh, in vers 12. David sloeg acht op deze woorden. Als hij dus al die Filistijnen hoort zeggen daar in Gad van. Hé, hey, is dit niet die David, de koning van Israël. Nou, dan lees je David sloeg acht op deze woorden. En hij werd zeer bevreesd. Voor is de koning van Gat. Dus als hij zegt in Psalm 56. Naar aanleiding van deze geschiedenis. Ten dagen dat ik vrees. Dan heeft hij het over die dag. En dit was die dag dat hij zeer bevreesd was. En uh, hoe heldhaftig David ook was. En uh, het was een mannetjesputter hoor. We hebben daar toch vele voorbeelden van. Maar hier zag David toch wel in. Ja. Het is over en uit, naar de mens gesproken. Maar wat lezen we? Dat vind ik zo mooi. Als je dat dan vergelijkt, gewoon. Psalm 56, 1 Samuel 21. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Kijk, en dat is nou precies vers 12, lezen we. David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd, voor haar is de koning van maar. Wat gebeurt er? Hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. En hij maakte zich een prijzer in hun hand. Oké, okay, u zegt, van het is een beetje een vreemde formulering. Prik daar doorheen. En je voelt meteen wat er hier aan de hand is. Hij was zeer bevreesd. Maar wat doet David? David, hij verandert zijn smaak. Hij gaat iets anders proeven dan vrees en onheil. En zijn levenseinde die die dag eigenlijk zou... Plaatsvinden. Nee, hij verandert zijn smaak en hij neemt Gods lof in, in de mond. Hij wordt een prijzer. In, ze pakken hem vast, in een hand is hij, maar hij maakt zich een prijzer. Hoezo gek? Nee, hij gaat God prijzen. Dat is het woord wat gebruikt wordt. En altijd geven, ze, geven de vertalers dat woord weer met prijzen. En hier in 1 Samuel 21 maken ze van hem een razende. En daarmee hebben de vertalers zich eigenlijk gewoon geschaard aan de kant van de Filistijnen. Ja, het is maar hoe je het. Ik wil het niet al zwaarder aanzetten dan het is. Maar ik vind het eigenlijk wel heel opmerkelijk dat juist als je de Bijbelvertaling leest. die gaat dus. die is helemaal gekleurd door de opinie die de Philistijnen juist hadden. Hoe was het. Je zou het zelfs zo kunnen opvatten... dat als je de Bijbelvertaling dan leest... dan ben je eigenlijk ook aan de Filistijnen overgeleverd. Hm? Dat soms is dat ook echt zo. Maar goed, u begrijpt hier de gedachte. Ten dagen dat ik vrees, hij vertrouw ik op u. Hij vertrouwt op God. Hij prijst God. En hij gaat iets heel anders proeven. Dus op dat moment... ...gaat vrees en, uh, en angst... ...zeer bevreesd was hij per slotverrekening uh, plaats, ...maakt plaats voor vertrouwen. Hoe? Wel, hij gaat God loven. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs. Op God, ja, wiens prachtige zin. Want... Vergis u niet, David had gods woorden. Kende gods woorden. En daar bedoel ik niet alleen de schriften, maar ook dat wat specifiek over hem gezegd was. Hij was gezalfd door de profeten heren, door, door Samuel. Hij wist dat hij bestemd was voor de troon. Hij had gods woorden en hij zegt, ik vertrouw nu. Naar de menselijke gebogen was het absurd, inderdaad gek, om dat te doen. In die zin klopte dat. Het was naar de mens ook gek wat die deed. Maar hij deed. Hij vertrouwde vertrouwen op God. In deze omstandigheden. God had gezegd, jij wordt de koning. Dus wat kon hem nu gebeuren? Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Voor het ene is, mens, of, het ene is ook heel veel te zeggen. Dat hij zo bevreesd was. Hè? Dat hoef ik niet uit te leggen. Maar voor het ander, als je het even logisch bekijkt. Wat God tegen hem gezegd had. De woorden die geklonken hadden over hem. Ja, als dat waar is, als God dat zegt, ja, wat kan een mens hem aandoen? Al is het de koning van de Filistijnen en al is het een hele mensenmenigte. Op God wiens woord ik prijs, op God vertrouwen, ik vrees niet. Ziet u hoe vrees hier plaats, volkomen plaats maakt voor vertrouwen? Dit is zo indrukwekkend ook voor David geweest... We hebben niet voor niks twee psalmen daaraan overgehouden. Op, Gods, op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Dus trouwens, ik, uh, we sluiten straks nog af met het zingen van een psalm. Ja, dat uh, is niet zo gebruikelijk hier. Maar uh, het is een heel bekende psalm 56 vers. Wat is het? Vers 5, geloof ik, in de brein. De psalm. Ik vertrouw. Ik roem in God. Ik prijst onveilbaar woord. Ja, ik vond vroeger in de kerk toen ik... Uh, Zongen we dat lied en ik vond dat altijd heel indrukwekkend. Ik roem in God, ik prijs het onveilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En door geen vrees gestoord. Nou ja, goed. Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar wel erg schitterend. Ja, dat is het. Sorry. Wat sterveling zal mij schenden. Zal mij schenden. En, en, pa, en ga dan even terug naar de, de historische context. Waar, waar heeft David deze woorden. Bedacht en overwogen en opgetekend, of naar aanleiding waarvan, wel deze gebeurtenis. Op God wiens woord ik prijs, op God vertrouwen ik vrees niet. Wat zou vlees mij aandoen? De ganse dag verminken zij mijn woorden. Als u in staat hebt, staat er, verdraaien ze mijn woorden. Ja. Nou, wat wordt er verdraaid? Ja, ja. Dat is ook, dat had ik nog niet eens aan gedacht, maar zo is het wel ja. Ze verdraaien zijn woorden. David prijst God. En wat maken ze ervan? Ze maken van hem een gek. Een krankzinnige. De ganse dag verdraaien ze. En tot oh, 3000 jaar later nog steeds. Die psalm eigenlijk is heel actueel. Hè? De ganse dag verdraaien ze mijn woord. David prijst God. En die Filistijnen die denken, die, die, die gek... Die is helemaal misjokken. Nou hun conclusie was uiteindelijk wel weer zijn redding. Dat wel. Maar ziet u. David vertrouwt God. Het is zo vanstandig. Ik heb dat trouwens altijd al gevonden. Ik heb, ik, de gebruikelijke uitleg. Of de, de gangbare versie. De zonderscholversie Ook zeg maar van dit verhaal. Heb ik altijd vreemd gevonden. Dat David zich zo verlaagt. Door zo. Een, een, een tactiek uh, dan uit te, uit te vinden. Zeg van nou laat ik maar als een gek opstellen. Is dat vertrouwen? Vooral als je dat dan, dan leest in, in die psalm 34 en psalm 56. Dat daar iemand aan het woord is die God zo vertrouwt. En zou die dan dat, zich eruit hebben gered door als, als een gek te gaan gedragen? Nee. Dat is wat de Filistijnen geconcludeerd hebben. Maar ze verminkten, ze verdraaiden zijn woorden. Ja. En inderdaad, dat doen ze nog steeds. De ganse dag verminken ze mijn woorden. Hè, want ze hielden hem... Ze hielden, hij prees God, maar ze hielden hem voor een waanzinnige. Al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade. Ja, dat was wel duidelijk. Ze willen aanvallen... Ze spieden, ze nemen mijn schreden waar. Eigenlijk staat er als u het in de, in de lineaire ziet wat letterlijk, zij observeren mijn hielen. Hm? Dat kennen wij ook nog in de uitdrukking op de hielen zitten. Ze, ze zaten hem inderdaad achterna heigend. Loeren zij en zij nemen zijn, zij observeren mijn hielen. Terwijl zij loeren op mijn leven. Hm? Ze wachten, de staatverdeling zegt, letterlijke wisse, wachten op mijn ziel. Ze denken, haha, daar komt hij. dit is hem, dit is de prooi. We hebben, hem, we hebben hem in onze handen. Die op mijn ziel wachten. Zou er voor hen, zegt David dan, zou er voor hen bij zoveel boosheid ontkoming zijn? Of zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? David wist met wat voor mensen hij hier eh, te maken had. Die Philistijnen, die onbesneden Filistijnen. Hoe zei David dat ooit tegen Saul? David had niet al te veel achting voor die mensen. En vooral hoe de, de God van Israël getart werd. Wel, en nu was hij in hun handen. En nou, en nou stelt hij de vraag: Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort volkeren neer. Breng hen neerwaarts, verneder hen, stort hen neer. Ja, dat is het. Trouwens staat hier niet de volkeren, het staat gewoon volkeren. Ja, u moet zich realiseren, David was hier dus in Filistijnse handen. En nou, en nou is de bede van, van David, hij vertrouwt op God en zijn bede is stort hen neer, verneder hen. Dat dit trouwens ook profetisch is. Uiteraard gaat over de zoon van David... die dit daadwerkelijk ook zal doen. Dat lijkt mij ook buiten kijf. Maar ik lees even verder. Psalm 56, vers 9. Mijn omzwerving... Ja, inmiddels, hij was dus... van het Joodse land, nu in het land van de Philistijnen terechtgekomen. Nergens had hij... een vaste plek. Altijd was die, moest hij weer verkassen. Altijd... Uh, zwierf hij... Mijn omzwerving... hebt gij te boek gesteld... U ziet, er staat eigenlijk letterlijk uh, in het Hebreeuws, er zijn hier mensen in ons midden die, uh, die dat uh, kunnen bevestigen. In het Hebreeuws is het Hebreeuwse het Hebreeuws woord voor boek, dat is seffer. maar dat heeft te maken met tellen. Daarom nummeren. En dat heeft er ook mee te maken dat in, in het Hebreeuws is tellen hetzelfde eigenlijk als vertellen. Als je trouwens ons woordje. Uh, vertellen. Als je het in Engels zegt, zeg je ook weer toetel. Het zijn dezelfde begrippen. Woord en getal zijn de, dezelfde begrippen. Die woorden worden op schrift gesteld. Geboekstaafd. Ik wilde daar nog iets van zeggen, maar ik schiet me even niet meer te binnen. Wat uh, dan wel. Maar in ieder geval, uh, het is bewaard in Gods boek. Mijn omzwerving hebt Gij geteld en uh, te boek gesteld. En dan nog iets, want het, het wordt herhaald aan het einde van deze, van deze zin, van dit vers. Doe mijn tranen in uw kruik. Schitterend beeld. Het idee is natuurlijk dat de tranen bewaard worden. Maar eventjes nog dit. Wat hadden we ook alweer gelezen over David? In 1 Samuel 21. Ja, David huilde. Hier, hier lees je het in Psalm 6. Het is net alsof hij veel huilde. Hij was zeer geëmotioneerd. Kunt, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Hè? Waar, waarom hij zo geëmotioneerd was. Oké, okay, de vrees maakt plaats voor een wonderbaar vertrouwen. Dat is waar, omdat hij zijn smaak veranderde. Omdat hij, omdat hij Gods lof in de mond nam. Dat veranderde hem compleet. Dat is een onderwerp op zich, maar ik geloof dat dat inderdaad zo werkt. Dat, dat je, gods, vrees maakt plaats voor vertrouwen wanneer je zijn lof in de mond neemt. Geef, dan, dan ben je namelijk goed gericht. Hè? Als je, dan kijk je naar boven, naar, naar hem. Dan word, je, dan, word je, dan word je focus daarop gericht. In plaats van op je heen of naar jezelf. Daar wordt een mens niet... Uh, door, niet door uh, naar anderen te kijken of naar jezelf te kijken of naar welke kant ook op te kijken. Uh, wordt vrees weggenomen, maar alleen door omhoog te kijken en zijn lof in je mond te nemen. Maar goed, het was, David huilde, want, want wat lazen we in vers 13 van 1 Samuel 21? Hij liet het speeksel of het, het vocht of het snot, u begrijpt de gedachte, zijn tranen in zijn baard lopen. Hij liet zijn tranen de vrije loop. Hij veegde ze niet weg. Hij veegde ze niet weg, nee, want hij weet ze worden bewaard. Ze worden bewaard. Die tranen, doe mijn tranen in uw kruik. Ziet u trouwens ook hier hoe de inhoud van Psalm 56 overeenkomt met wat we beschreven vinden in 1 Samuel 21. Doe mijn tranen in uw kruik. Dus ik heb opgemerkt dat dit de enige plaats is waar uh, dit vertaald wordt met kruik. Ik heb niet nagekeken hoe het in de staatsvertaling is. Ook kruik. Maar eigenlijk is het een leren zak. En uh, de vijf keren dat het, andere keren dat het uh, gebezigd wordt, wordt het ook daadwerkelijk zo vertaald. Hè? Er wordt ook gesproken over... Uh, dat is een bekend beeld trouwens, dat wijn in, uh, hoe was het ook alweer, oude wijn, nee nieuwe wijn doet men niet in oude zakken, of omgekeerd. En dat kwam, dat had te maken met dat uh, wijn, en, me, je leest ook van melk, werd bewaard in een leren zak. Dat wil zeggen leer, uh, van geitenleer of in ieder geval van dierenhuiden. En het idee is dan vooral, het wordt zorgvuldig bewaard. Doe mijn tranen in uw kruik. Het idee is uiteraard, God bewaart de tranen. Hij, voor hem is dat kostbaar. Is, tranen zijn niet voor niks. David weent, hij is geëmotioneerd en go, hij weet, God ziet dit. God nummert het, God telt het, God uh, bewaart het. Doe mijn tranen. ...in uh, die leren zak van u... ...in die kruik van u, zo u wilt. Maar in elk geval het idee is dat het zorgvuldig bewaard wordt... ...in zijn handen is. Elke traan. Er staat hier trouwens wat. ziet u? Mij, mijn traan. staat in... Um, ...even terzijde, maar er staat in de psalm... ...nee, uh, niet in de psalm, maar in het boek Openbaring... ...lees je... Dat God alle tranen, in sommige vertalingen wordt het zo weergegeven... ...Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Maar er staat niet alle tranen, er staat elke tranen. Niet alle tranen, dat is dit. In één keer allemaal weg. Nee, Hij zal elke traan van de ogen afwissen. Dus elke traan is, heeft aandacht van Hem. Is, dat is niet, die wordt niet voor niets gewend gehuild. Hier zie je dat ook. In elk geval, David zegt dat bij deze gelegenheid. Doe mijn tranen in uw kruik. Wat dus wel aangeeft dat de tranen uh, vrijelijk de loop hadden. Zijn zij niet in uw boek? Worden ze daar niet op schrift gesteld? Worden ze niet genummerd? Worden ze niet geteld? Dan zullen mijn vijanden, staat er, terugwijken. Dat David weet dit. Nu, hij in vertrouwen... Uh, zijn, ...deze woorden uitspreekt. Hij zegt... ...mijn vijanden zullen terugwijken... ...ten dagen dat ik roep. Dit weet ik... ...dat God met mij is. Dat zag hij niet... ...maar dit... ...wist hij omdat... ...Gods woord op hem was. Ja, nou... Uh, ...dat is precies wat hij dan... ...vervolgens zegt, want wat staat er? Op God... Wiens woord ik prijs op de Heere. Wiens woord ik prijs. Dit zagen we dus al eerder. Hè? Maar we hadden al eerder gezien. Dat dit is het psalm. Die kent die patroon. Twee keer van klacht. Vertrouwen. En dan Gods lof. En hier zijn we in deel 2. Op God. Wiens woord ik prijs op de Heere. Wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Ik ben niet bang. Moet je nagaan. Hij, hij was zeer bevreesd. En er is iets... iets zo essentieels, zoiets fundamenteels... in hem veranderd, want hij nam Gods lof in de mond. Dat, dat was de, de grote verandering in zijn leven. Of op deze dag. En daardoor werd... Maakte vrees plaats... voor compleet vertrouwen. Sterker nog... hij prijst God. Wat zou een mens mij aandoen? En dan nog iets. Ja... Er staat op mij... O God, rusten geloften... U toegezegd... Lofoffers zal ik u betalen. Ja, nou moet ik weer iets onaardigs over de vertaling zeggen. Want... Er staat hier... Er wordt hier iets uh, gesuggereerd in de vertaling. Of gesuggereerd. Er wordt iets gewoon uh, expliciet gezegd. Het gaat hier over beloften... Die... ...David zou hebben gedaan. Maar er staat op mij... ...God... ...op mij zijn plechtige beloften van u. En men heeft ervan gemaakt... ...ja, dat zijn plechtige beloften... ...die David gedaan heeft aan God. Staat er niet. Zo staat het er niet. Het zijn de plechtige beloften van God zelf. Niet. Het zijn plechtige beloften van u... Niet belofte aan God, maar belofte van God. Als je een belofte aan God doet, dan, is, dan heet dat een gelofte. Maar het zijn, het zijn beloften van God. En op David rusten beloften van God. Ik vind dat schitterend. Het gaat hier niet over, over dat David geloften aan God heeft gedaan. God had beloften aan David gegeven. En op hem. Ruste, gods plechtige belofte. En daarom zegt hij ook: Op God vertrouw ik hè, en zijn woord prijs ik. Als God dat nou over hem heeft gezegd, wat hij zou zijn. En daarom heeft David ook zich zo kunnen opstellen. Een man, van ver, een man van vertrouwen, waarom? Hij had Gods woord. Nou ja. En bij deze gelegenheid leek het erop alsof het helemaal fout zou lopen. Maar toen ineens, toen veranderde hij ineens zijn smaak. Hij nou allemaal iets anders in de mond. Toen ineens realiseerde, dat ik kan, een mens kan mij niks aandoen. Gods belofte ruste op mij. Op mij, o God, rusten uh, geloften u toegezegd. Trouwens, we zullen dat straks ook nog zien in, de, in die... Uh, Berijmde versie. Dan staat er ook geloften. Maar, maar wij zingen straks gewoon beloften. Ik zal er straks nog even op wijzen. Als, als het uh, zover is dat we dat gaan zingen. Maar even dit. Op mij o God rusten beloften. Uw beloften. En dan lofoffers zal ik u betalen. Maar dat zijn geen lofoffers vanwege onze geloften. Hij looft God niet omdat hij, hem iets, omdat hij hem dat had beloofd. Nee, hij looft God. Hij kan hem dat zo teruggeven. Dat is niet anders dan billig. Omdat hij die belofte van God had gekregen. Op hem rustte die beloften. En daarom zegt hij, lofoffer zal ik u betalen. Dat maakte de lof in hem wakker. Dat nam hij in de mond. Lof, Gods lof nam hij in de mond, toch? Want staat er dan in vers 14, dus als ik me niet vergis, het laatste vers van de psalm tenminste dan in onze versie. Want gij hebt mijn leven gered van de dood. En dit is nou typisch weer zo'n uitdrukking die, uh, die zo'n geweldig perspectief krijgt als je dit leest in het licht van de zoon van David. Petrus wist er wel raad mee hoor, met zulke uitdrukkingen. Als hij zegt van ja dat was David, maar dat was maar niet als een dichter, hij was een profeet. Davids leven was hier, werd hier gered van de dood. Nou, en dat lijkt me toch een, een onmiskenbaar type van de zoon van David, die wiens leven letterlijk ook van de dood gered werd. David kon dat zo zeggen, maar hij is in feite slechts in dit opzicht ook een Type, niet meer dan een type. Van de echte zoon van David. Die met recht kon zeggen. Gij hebt mijn leven gered van de dood. Immers ook mijn voet van aanstoot. Hij zegt zodoende dat ik weer op mijn voeten kan staan. Zodat ik niet daar doorheen zak. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord van aanstoot. Dat ik het niet doorheen zak. U zet, u zet mij overend. U doet mij opstaan. Zodat ik daar niet doorheen zak. Nee, u doet mij opstaan. Dat is mooi, hè? Opstaan. U, u redt mijn leven van de dood, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen. Tot, tot uh, wandelen voor het aangezicht van God. Ik denk aan die woorden in Romeinen 6, dat er staat van hij, hij is opgewekt uit de doden en, en wat hij leeft, eventjes, sorry? leeft even. Ja, zoiets, ja. Ik... Nou, nou ben ik er toch bijna. Dan lees ik hem even voor ook. Daarbij weten, Romeinen 6 vers 9... dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt... niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Eens voor altijd ligt dat achter hem. Zodat hij zodat ik vooraan Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens... Dat, is een dat zijn prachtige associaties. Licht heeft te maken met leven. Zoals trouwens schaduw. Of duisternis. Maar dat is wat schaduw toch is. Geassocieerd wordt met dood. Zelfs al, dat is psalm 23 weer. Ook van David. Zelfs al ga ik door een dal van schaduwen des doods. Ik, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Dus al werpt de dood zijn schaduw vooruit... dan zegt David... ik vrees geen kwaad... want gij zei uh, bij, bij mij... uw stok en uw staf... maar een stok en een staf... zijn prachtige emblemen van opstanding. Door een stok en een staf sta je op. Dat is, is, is trouwens een heel uh, onderwerp apart... hoor, over een, de stok en de staf... en hoe dat altijd een embleem is van opstanding. Maar in ieder geval... Licht en leven. In het woord, hoe staat het ook in Johannes 1? In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Nou, hier wordt gesproken over David. Hij zegt, "Gij hebt mijn leven gered van de dood. En ik mag wandelen in het licht van het leven. Er gaat hier inderdaad over werkelijk leven. Over het opstandingsleven. En laat ik dan nog even verder lezen. Ja, nou zijn we dus in Psalm 57, maar ik had al gezegd: dat begin, die eerste regel, van, of het eerste deel van Psalm 57, hoort eigenlijk bij Psalm 56 als afsluiting. Dus voor de koorleider. Voor degene die de lofzang aanheft. Voor trouwens ook wie dat is, lijkt mij ook niet moeilijk. Want hij wordt een keer ook uh, profetisch beschreven in de psalmen. Ook een psalm van David, psalm 22. Ik zal uw lof verkondigen in het midden van de gemeente. Zal ik uw lof zingen? Dat is die koorleider. Hij heft de lofzang aan. En het is op de wijze van: verderf niet. Dat hoort bij psalm 56, ja. Het slot van psalm 56, dat, dat geeft aan van dit is op de wijze van, of uh, het moet. Uh, ja, het is een, wellicht een muzikale aanduiding, maar in elk geval, dat is de benoeming van deze psalm, verderf niet. Nee, precies, hij is gered van de dood. Of hij wandelt in het licht van het leven. Dat is waar het over in psalm 56 over ging. Dus dit, dit, dit matcht perfect. Het is dus op zich al een inhoudelijke bevestiging dat het inderdaad, dit hoort bij... Oh, euh, bij euh, Psalm 56. Psalm 56 uh, zie je dus de zoon van David, die bij zijn manschappen is en brood uit het heiligdom geeft, hemelsbrood om zo te zeggen. Het embleem van de overwinning bij zich heeft, en dan komt hij daar in het hol van de leeuw, is hij daar onder de natiën en daar zingt hij Gods lof. En hij wordt voor gek versleten. Hij is een dwaas in de ogen van de wereld. Maar in werkelijkheid is dat de grote wijsheid Gods. En de wijsheid Gods die blijkt juist daaruit. Dat er is geen verderf. Er is redding van de dood. En als je God aan je zijde hebt. Als zijn belofte op jou rust. Dan, kan je, dan Wat zou vlees je aandoen? Dan kan niets je treffen. Kijk en dat is... Dat was 3000 jaar geleden voor David het geval. Dit woord staat als een rots. Daarop, daar, als je daarop rust, als je daar je aan toevertrouwt zoals Gerard al in, in, in het begin ook zei. Dat is nog weer 1000 jaar eerder. Maar Jacob die zijn hoofd op die steen legt. Of David die ineens een smaak verandert en Gods woord in de, en Gods lof in de mond neemt. Wel, dat woord dat is nog steeds zo solide. En dan heb je inderdaad alle reden om dit vertrouwen die rust te kennen. Zullen we daarbij laten voor vandaag?